1: Sì, buongiorno. Buongiorno dalle isole Svalbard.
0: Tu sei in in una base scientifica, se non sbaglio.
1: Esattamente, io mi trovo nella base di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Nialesund, siamo a centinaia di chilometri a nord di Caponord, 79 gradi di latitudine per la precisione, praticamente a due passi dal polo e qui l'attesa sta crescendo, c'è grandissima emozione eh, per quello che molti considerano l'evento astronomico dell'anno, l'eclissi totale di sole che qui sarà visibile in modo totale. Questa mattina abbiamo avuto una meravigliosa sorpresa, abbiamo guardato fuori dalle finestre della base e il cielo è completamente sereno, quindi le possibilità di assistere in modo ideale all'eclissi crescono, siamo tutti molto emozionati, noi che la dovremo raccontare, il personale eh, della base e tutte le persone che vivono in questa piccola località, pensate È un piccolissimo centro eh, di 74 eh, persone in questo momento dove ci sono le sedi di vari istituti di ricerca che fanno studi eh, in ambito eh, polare. Ed è il centro abitato più a nord eh, del
0: mondo. Ci sono 18 gradi sotto zero. Ecco, Stavo sotto proprio per chiedertelo, infatti mi incuriosiva anche la temperatura, che insomma, immaginavo che non fosse proprio eh, da, da, da paesi caraibici.
1: <ride> esatto, infatti la temperatura è eh, piuttosto rigida, ma del resto a queste latitudini ci dicono eh, che sia abbastanza normale. Al di là del freddo, comunque questo è un vero e proprio paradiso di neve, e e di ghiaccio fuori dalla finestra io in questo momento vedo un fiordo circondato da eh, montagne con dei ghiacciai che entrano fino al mare e anche qualche iceberg galleggiante Eh, alle 11.10 del mattino qui il disco solare sarà completamente oscurato dalla luna e per due minuti e mezzo potremmo assistere alla notte in pieno giorno dunque uno spettacolo che si preannuncia davvero grandioso
0: tra l'altro uno spettacolo che non si ripeterà prima di parecchi anni diciamo che sicuramente questa generazione attuale non avrà modo di di rivedere uno spettacolo analogo Eh, ti volevo chiedere anche di ricordare che l'eclissi è sicuramente uno spettacolo eccezionale da vedere ma eh, va affrontato con le dovute cautele perché può essere anche molto dannoso molto pericoloso
1: assolutamente l'eclissi sarà totale qui alle isole Svalbard ma si potrà vedere anche dall'Italia dove sarà un'eclissi eh, parziale e allora la prima raccomandazione è eh, di non guardare assolutamente il sole eh, a occhio nudo senza protezione eh, perché si potrebbero riportare eh, dei danni eh, alla vista Ci sono, eh, danni reversibili
0: av- tra l'altro per cui
1: Assolutamente, ci sono degli occhialetti eh, specifici per eclissi che noi eh, qui eh, ovviamente abbiamo eh, tutti e è importante fare molta attenzione, in Italia l'eclissi eh, inizierà un po' prima rispetto eh, alle isole Svalbard, il eh, disco solare comincerà a essere coperto dalla luna eh, prima in Sardegna quindi intorno alle 9.15 e poi gradualmente nel resto eh, del paese eh, intorno alle 9.30 inizierà anche eh, in Friuli eh, dopo circa un'ora e dieci minuti quindi diciamo intorno alle 10.30 ci sarà la fase del massimo oscuramento che sarà eh, maggiore soprattutto nelle regioni del nord ovest. Fortunati saranno gli abitanti della Valle d'Aosta, dove sarà coperto circa il 67% della superficie del Sole. E, e poi, dopo circa un'altra oretta, quindi diciamo intorno alle 11:40-11:50, eh, l'eclissi terminerà, quindi la Luna. Or- si sposterà e eh, il sole tornerà a splendere eh,
0: così come eh, noi siamo abituati. E E allora, grazie Andrea Bettini per essere stato con noi. Naturalmente ti auguriamo di goderti questo incredibile spettacolo e ricordiamo a tutti i radioascoltatori di fornirsi di protezioni adeguate se vogliono fare altrettanto.